0: 大家好，我是区块链的作者许明恩，我是
1: 编辑莹莹
0: 。今天这集内容，我们呃是因为区块链的粉丝专业里面收到有听众传讯息来询问，就是说他本身是游戏产业的人，那他已经听了一段时间，就是发现大家都在讨论区块链跟游戏之间的关系，那他就很好奇，就是说嗯，区块链到底是可以怎么样用在游戏里面？所以，我们今天来讨论这个主题，就是看看说区块链真的它能够用在游戏里面。而且，其实，在前几个礼拜，全球的游戏开发者大会 GDC 才刚刚结束。那最近其实还蛮多人在讨论相关的游戏的。所以，我们就先来看看，就是游戏到底是怎么回事
1: 。那第一个问题，先问说游戏跟区块链为什么这么的 match 好了
0: 。OK， 其实我觉得一个是大家玩游戏。都会氪金啊，就是你都会付钱。那像我最近玩了一个手游，上面有很多小额付费啊，就是一个三十块、一百五十块这种付费的东西。那另外一个是游戏，它其实也有一些游戏的规则嘛。那所以它其实，在上面就是我们可以用虚拟货币取代这些。游戏里面的代币这样子，那只是大家就会问啊，就是说，那其实游戏里面的代币本来就运作的好好的啊，现在好像也没有什么问题啊，那为什么又要用区块链发行这個东西？到底有什么好处？我认为一个最大的好处是说，现在从游戏开发商来说啊，就是说，那我们他现在有点像是，那你花了多少新台币，你就可以买到。多少的游戏代币，类似这样子，它可能是买资源或者买其他装备，但是也有一部分是买钱。那等于就是游戏开发商他自己就已经定义，就是说，那我是一块钱可以买多少钱。但是，呃，未来或许如果这些代币都是透过区块链来发行，那它自然会开启二级交易市场，就是大家可以拿着这个游戏代币去到。交易所交易，嗯、那就这这就跟我们现在哎，你全部都只能跟游戏开发商买，那你也不能卖出去，很难转移啊，就是直接转移给别人，或者是说你要去到 PPT 或者是八五九一保护交易这种地方抛文交易，然后才有人来跟你买，这是不太一样的。未来我们可以可能可以透过交易所来、呃、完成这些虚拟宝物或是虚拟代币的交易，那它就。既然有这个交易所，那它自然就会有供给跟需求。那有供给跟需求，它就会自然形成出一个供定的价格。那这就不是说跟过去说你全部都得跟游戏，就不
1: 是开发商说了算是市场说了算。
0: 对对对对对对。那当然，这个有的游戏的资深的玩家就會觉得说那，那呃，或者是游戏开发商他就会觉得说。呃，我其实才不愿意这样子做呢。就是如果大家都可以自己买卖的话，那我赚什么钱呢？对，所以这其实只是说是一种可能，但是不是说它一定会发生，这是一部分
1: 。但商家也可以选择他不要让他的币流通，但是他还是用区块链发行
0: 。对，但是基本上如果你不让币流通，那你就其实可以不需要用区块链发行，就是这就是没有意义。因为就用区块链来发行的最大的，我认为啊，最大的价值其实就是说，它可以在使用者之间自由的交易。那既然可以在使用者之间自由的交易，那自然就会有价格的不同。所以这其实是伴随而来的
1: 。那如果我是开发商的话，我让币流通，它的好处跟坏处是什
0: 么？很明显的一个。我不知道是好处还是坏处了，我没有办法定义它，它可能好有好有坏，就是我们可以让这个宝物或者是币里面的，就是市场上的交易让它更流通一点，而不用全部都是透过这个游戏开发商，就是我我自己不用建立一个买卖的市集，然后我可以呃把这个市集就是交出去给其他的。
1: 我不用到宝物交易上面去喊价，说：“哎、欸，我这里有一个什么东西要卖，这样
0: 子。<笑>對”对但是这这其实是从使用玩家的角度来看、啊，對,对。那从呃游戏开发商的角度来看，我现在好像还没有，我不知道现在到底对还没有他们的诱因吗？对，我现在直觉上没有想到，就是为什么他们要把这个虚拟货币，呃，用区块链来发行，对他们来说。有什么明确的好处、啊？但是，呃，另外一部分，如果是把装备，例如说，呃，我们在这个游戏里面装备用区块链来发行的话，这可能就会有趣一点。有趣的地方在哪里呢？就是大家可能会有买很多的不同的装备，或者是。买很多的 skin 刚,刚我说造型造型对对对，你买很多的造型，这都是花钱来的。那大家就会觉得说，哎、欸，那我这些造型我应该要拥有它。那但是这其实有一个不得不承认的现实，就是当这个游戏倒了之后，那你你在上面花的钱基本上就是消失了。那游戏倒跟就是持续，这其实是很常发生的事情嘛，总是肯定会有一些游戏是经营的不怎么好，那游戏开发商决定要终止它。这些玩家的权益该怎么办呢？基本上，呃，其实也不是权益该怎么办，就是那那你就没了东
1: 西就没有用了
0: 。对对对那其实从游戏开发商的角度来说的话，我们其实是呃，他其实是不希望这些玩家，他愿意花钱的玩家，这其实是非常有价值的，一群人。那如果哎、欸、我把游戏关了之后，那他当然就离开了、啊，因为他之前的有点像是就之前的投资就是沉入大海了。那如果他可以把这些宝物留下来，甚至是他可以挪到另外一个游戏去用的话，那他可能会觉得变成另外一个游戏里面的造型。那他可能会有动力，就是在我这个游戏开发商的其他的游戏里面继续花钱。那就不会说，哎、欸，这个这个人就跑掉了这样
1: 子。所以，这个虚拟宝物会是，比如说游戏不见了，但是它还是存在你的，比如说钱包里面嘛，这样？
0: 对对对对，这就是区块链的一个特色嘛，就是说，如果传统游戏的话，就是宝物当然是随着游戏的兴衰，因为它是
1: 在那个游戏里面。
0: 对对对，那但是现在等于是用区块链把宝物从游戏里面抽离出来，它只是可以放到这个游戏里面。那这个游戏赋予它价值，例如说，那它的攻击力多少，它的防御力多少这样子。呃，当它把它抽离出来的时候，就等于就是说，这个游戏如果我关掉了，这个宝物还在玩家的手上。玩家当然就可以持续持有它。那如果呃同样的一个游戏开发商，他又开发了其他其他游戏，例如说游戏橘子或者是呃智冠，他们愿意让已经关掉的这个游戏的玩家，他们可以把他们这些宝物挪到另外一个游戏里面去，当成是装饰品，未必是直接变成是有攻击力或者是有防御力的实用的东西了。但是它可以把它变成是一个新的造型，那或许有机会留住这些旧的玩家
1: 。这样有点像是它其实也可以重新建造它整个游戏世界的感觉。就比如说，像是以前看。看机器娃娃的时候，其实有时候它会出现悟空，就是出现七龙珠的悟空，<笑>对，然后就变成七龙珠悟空跑到机器娃娃的世界。那像我玩游戏，有可能可以把轩辕剑，然后带着轩辕剑到《仙剑奇侠传》里面的世界去
0: 。对对对，但是这件事情能做，基本上都是同一间游戏公司，对，同一间游
1: 戏公司，他才同一间漫画作者嘛。
0: 对对对，要不然他其实是不愿意做的。多数多数的公司就会问说：“那我为什么我要？”但其实也可以啊，哦、像鲁邦
1: 跟那个柯南，哎
0: 、<笑>对他好像虽然他
1: 们在同一个世界，看起来有点就是突兀，<笑>但是又蛮有趣的。
0: 对，那他也可以，就是其他的公司，他也可以借此来吸收。这一群已经游戏被关掉的玩家，柯南的粉
1: 丝这样，对对对，就是说，哎
0: ，你们的这个东西可以拿来我们这边用这样子。那到底有什么用途？这当然是每一个游戏设计不一样。对，那这可能要考虑的东西也非常多，因为有很多游戏平衡，就是哎、欸，如果柯南跑进来了，我该怎么办？就是你总不能就是在帮你创一个，因为每一个剧情跟游戏设定都不一样
1: ，我就可以用那个针。
0: <笑>对对对，所以我觉得最有可能的就是最简单的，就是让你有签一个游戏的造型，造型就完全不违反游戏的设定嘛，它只是让你看起来突兀一点而已。对，啊、但是对，还蛮有趣的，我觉得你可以交了
1: 更多朋友
0: 。有点有点像是那种嘉年华的感觉，就是路上有非常多奇奇怪怪的人走来走去这样子。<笑>对对对对对，那。单看有没有人要开发这样的游戏啊？或许也有有人专门就是开发一个，就是收集各个不同关掉的游戏，你都可以把你的游戏的角色搬来这边用。这感觉也是一种新的类别，这样子
1: 。对，会变成像《无敌破坏王》，它里面有各种，它其实好像就是这个概念，因为它里面有不同的，本来是不同游戏机嘛。它跑网络上，它有赛车游戏，然后它又有什么 Candy Crush？
0: 对。各种
1: 游戏的角色都在那个里面，嗯嗯就变成一个新的世界这样子
0: 。对，所以现在接下来就是呃，既然他可以在电影里面出现，当然他也可以出现在我们游戏里面，而且它不影响，都是
1: 数位化、高度数位化的东西，它其实就可以流通的非常容易。这样
0: 对，没错。这件事情，你说如果我们是在传统没有透过区块链来做这件事情，它呃，其实我们这边说的是说，它如果宝物没有跟游戏。切割开来的话，你就很难做到这件事情。就是那宝物等于就是随着这个游戏一起生死与共这样子。那现在我们等于就是说，可以把宝物，甚至可以把金钱都跟对，都跟游戏切割开来。那等于就是说，那你现在使用者花钱，玩家花钱买的这些东西都是自己的东西。那如果你玩家够有野心的话，其实你也可以自己开发一款自己的游戏，然后就是把自己的东西全部都放进去，这也 OK 啊。然后
1: 里面就是你的收藏品在逛大街。对对
0: 对，那所以这就会让游戏变得更以前不太一样。其实现在已经有这样的平台在做这件事情了，呃，一个叫做 Engine E N J I N， 它其实最近很有名，因为它跟三星合作，三星的。旗舰手机 Galaxy S10 吧，它就是直接内建 Engine 的虚拟货币钱包。那呃，我最近看了一下 Engine 这个专案，我觉得它非常有趣哦。就是它基本上可以让使用者，就是呃，可以它跟很多不同的呃游戏开发商合作。那等于就是游戏开发商，他可以透过 Engine 发行他们区块用区块链来发行他们的虚拟宝物。那但是他们的做法有点不一样，不是说那我可以把这个呃 A 游戏的虚拟宝物挪到 B 游戏去，而是他当初在发行的时候，每个呃游戏开发商他都要抵押一笔 Engine 的代币，为这个为这个虚拟宝物来做抵押，这样子。当使用者未来拿到够多虚拟宝物之后，但是这个游戏倒了，我可以使用者他可以选择把这些虚拟宝物融掉。他他用的说法有点像是，呃，我把这个，例如说椅子不要的椅子融掉，变成一团铁的的做法。那所以他们就是说，你可以把这些虚拟宝物融化成原本。游戏开发商抵押这些虚拟代币、N 卷代币，你可以融化成一堆 N 卷代币，你可以再拿去买其他其他的，他的对对对，买其他游戏的宝物这样子。<Okay. S 1> 那或者是你也可以换成钱，所以这就很有趣了，就是它等于是在做一个跨游戏呃之间的这个平台。嗯，那每个游戏商都可以透过他们来发行这个东西，发行虚拟宝物，甚至是发发行虚拟代币
1: 。这概念也蛮有趣的。
0: 我觉得 engine 这个概念应该是我目前看到一个非常有趣在游戏产业里面的一个应用了。那而且是
1: 跨开发商的，你不用局限于哦，我以后我这块铁融掉，我还是只能买你下一款出的游戏。
0: 对对对对，那我觉得他们有一个叙述非常的传神，就是说他们认为 engine 就是数位的钢铁。好，那所以游戏开发商他可以拿这些钢铁来打造成你们自己的。产品，那拿到这些产品的人，他也可以不要这些产品，那他就是把它融化成一块一块的钢铁，我再拿到其他地方去
1: 。有你一开始说融掉的时候，就觉得哦，他们还是虽然已经在钱包里了，但还是活在游戏的世界
0: <笑>所以这这其实就让大家会觉得说，哦，原来区块链它的一个特色就是说，它可以在不同的。跨企业，或者是跨游戏，或者是在使用者之间很快速的传递。那光是这个呃特色就可以让游戏带来一个全新的面貌。我可能就会很很有兴趣去玩玩看那种大乱斗的游戏到底是会长成什么样子这样子。对，因为自己可能也有以前玩的就是一些老游戏。那如果哎、欸、突然有人愿意发行这些，但是这可能需要。一点时间了，就是每一个游戏它可能都会有倒的一天，就是没落的一天了。那所以现在如果有越来越多的游戏开发商他愿意透过区块链来发行这个东西的话，那呃未来时机成熟了，就有可能做一个类似那种打软斗的游戏出来这样子。你
1: 刚刚讲 engine 这个例子，我觉得它也是提升，反正它也是提升流动性的一种方式嘛。对。然后这样的话。会不会？因为它等于说，我觉得对游戏产业好像也是一个有点帮助的感觉。因为等于说，我以前可能不敢尝试玩一些看起来会倒的游戏，<笑>但是现在如果是一些看起来比较小的、比较小众的，它好像也有机会出头
0: 。对，所以哦，这这其实还蛮有趣的，就是你刚刚提到，它让游戏可以变成不只有。
1: 大的公司，对对
0: 对，或者是说小的公司，即便哎，我看他的游戏的画风或者是的呃的装备看起来都还蛮好玩的，我可能会因为他的游戏里面的装备都很漂亮，而我去玩它，我就是为了想要拿到这些东西，然后拿到另外一个游戏里面去玩。<笑>对对，那我等于就是去那边收集这些东西，然后去那这时候你就会发现哦，那整个。可能整个游戏集团会变成一个大游戏，对，他们不同不同款的游戏里，其实他们如果都互相通的话，就变成一个大游戏。那这又深了一个层次，就是游戏的游戏。到底是什么东西？因为我现在还没有玩过。
1: <笑>我觉得对于小型的开发商，他可能也比较有利，因为他也可以加入这个大圈子里面，他不用再就什么都自己单打独斗。然后他的东西，因为人家就算买了他的东西，本来可能怕怕的，可是现在我知道，我以后还可以把这些东西融掉，然后去换成其他一款游戏，我也更更愿意去尝试这种比较可能小型开发商做的游戏。而且我觉得会不会有人就开始收集，比如说我就是要穿古着这样，然后我就说在游戏里面穿古着，<笑>那我就。买了那种小小型开发商做的专门的故作，然后到了比较大的游戏里面去玩这样子
0: 。对，所以这个概念跟呃，我们虽然我们今天在讲游戏啊，但是其实它跟概念跟比特币其实是一样的，就是它没有一个中心化的机构可以阻止你，就是移动到哪里去，你只要都符合这个规格，那你就可以自己带着，你自己选择加入或者是不加入而已。基本上，你选择这个规格，你就是等于是大家共同行塑了一个生态系这样子。比特币是这样，就相对于，比如说银行，他可能会说：“哎，那我不给你转账，那因为反正钱都在我这里。”但是比特币没有人能够阻止你。相对之下，就是在游戏里面也是，你只要哎、欸，大家都是用区块链来做这件事情，那我也可以把我的装备的代币移到那里去这样子。另外一个就是，其实装备它也可以开启另外一个有趣的，呃，二级市场买卖。就是，哎、欸，那过去每一个装备的价格可能也跟这个游戏的玩家的多寡有关系嘛？就是玩家越多，代表它的需求越大。那但是如果我透过区块链来发行这个游戏的装备的话，或许它就等于是开启了一个很庞大的市场，因为呃，可以。接受这个装备的游戏可能还蛮多的，比至少比单一个游戏还要多很多。那它可能就会有一个不同的价格，就不会跟这个游戏它本身，例如说它可能只是因为剧情搞烂了，它的画面其实是很漂亮的，但是它因为剧情的拖累，所以就让它有一个不好的价格。但是现在它可能会有一个全新的价格，这样子
1: 。那我会不会甚至还可以自己画我要的衣服？
0: 对，哦，对，其实我变成有一
1: 些 UGC， 就是使用者生产自产内容的东西
0: 。对，其实呃，你说到一个还蛮有趣的，我在 e n g i n 上面玩到，就是使用者可以自行在上面发行自己的，就是这种非同质代币，也就是说，呃，你的自己的装备这样子，你可以自己。放东西上去，只是说未必这个游戏公司会接受你这个东西，就是这个这个装备啊，就是规
1: 格上可以，但是规定上可能不
0: 行。对对对对对
1: 那可以稍微解释一下规格大概是什么意思
0: ？呃，规格就是现在其实所有的代币，就是虚拟的代币，分成两大种类。硬要说起来的话，一种是同值代币，一种是非同值代币。同值代币有点像是新台币这样子，我拿我的一千块跟你换。一张一千块，其实你会发现这价值都是一样的。但是呃，非同质代币有点像是我的电脑跟你的电脑，你就呃，我跟你换电脑，你就会觉得嗯嗯不太一样。如果我们都使用过的话，你就会觉得没有没有没有，我里面装的资料或者是它跟我陪伴的这个时间，就是总之我们有感情了。好猜哦，不一样。<笑>对，那。呃，这个是这个是两种不同，就是不能交换。换句话说，每一个电脑都是独一无二的。通治代币就适合用在这种呃，例如说我们比特币啊、以太币啊这种呃新台币啊这种都是通治代币。那、呃、数位的非通治代币就是像是例如说迷恋猫，或者是呃装备，它有一个每一个不同的呃耐久度啊，或者是它有不同的造型。对，那这就是非同质代币，每一个东西都长得不一样。那所以它在区块链上面都有一个独特的编号。那所以每个都是独一无二的，那就会有一个不同的价格。虽然可能价格不会差很多，你现在看那个米恋猫的市场上面，就知道，就是、欸、其实呃长得丑丑的差不多都一个价格，都是很便宜的价格。<笑><笑>那长得长得好看一点的，就是都是另外一个。很很贵的价格这样子，那但是他他不会说每一个就是差很，就是差很多啦，但是就是他大概会分成几类这样子。
1: 嗯，所以现在就你可以想象说，以后有的人可能就是画，就像现在画贴图为生一样，还是画游戏宝物为生，然后自己发行很多的穿着在上面。
0: <笑>对，这是蛮有机会的，但是基本上。之所以会今天的讨论区块链跟游戏之间的关系，其实另外一部分是因为游戏它只是全数位化的的场景啊。那区块链的一个最大的限制就是它没有办法跨到实体去，那它只能在数位世界里面去呃确保这个东西是独一无二的，或者是确保这个东西它可以互相转换。但是当跨到实体，它就有困难。那正好游戏是一个很好的场景，大家都是在数位，那所以它可以任意的转换这样子。这也可能就是带来一些新的机会，就是你刚刚说的，有人可能开始就是以制制作游戏的虚宝为生，甚至是有人开始写一个新的不同的游戏，现在可能我们都没有看过这样子。那它纯粹的一一开头都只是让这些虚宝跟虚拟货币跟游戏两件事情分开来。结果就可以产生出很多不同的可能，那我们可以画一点，就是我们再等等看，就是看未来会不会有一些游戏会这样出现。
1: 今天听起来最大的感想就是，它真的会变成《无敌破坏王二》网络大爆炸。
0: <笑><笑><笑>对，我其实还蛮期待，就是哎，说不定《无敌破坏王》之后，它可能会破区块
1: 链大爆，对，
0: 拍拍一集类似这种东西这样子。<笑>对<笑>对 ，OK， 那希望你喜欢今天的内容。
1: 如果喜欢我们节目的话，欢迎在下面评分留言
0: 。那我们现在也提供听众一百元的折扣码，那折扣码的名称叫做 Listen L I S T E N， 你可以用来订阅区块式的文章。如果你喜欢我们的语音节目，我相信你也会喜欢我们的文章
1: ，欢迎订阅
0: 。OK， 谢谢大家，
1: 拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。